0: Bonjour à toi, bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast Parle-moi pour que je te vois. Le podcast qui donne du sens à cette vie remplie d'expériences enrichissantes. Je suis un peu stressée parce qu'aujourd'hui c'est mon premier podcast. Je suis quand même très heureuse de me lancer dans cette nouvelle aventure avec vous. Je crois que je peux remercier le confinement pour m'avoir laissé le temps et l'espace de penser à un nouveau projet. Je vais me présenter rapidement, après vous avoir présenté un petit peu la ligne éditoriale de ce podcast. Dans celui-ci, on parlera avec des personnes de mon entourage, des expériences enrichissantes qu'il ou elles ont traversées. Ce média que j'ai découvert et commencé à écouter il y a peu, donc le podcast, m'a vraiment fait réaliser que les réseaux sociaux et leur monopole nous font perdre la parole et le sens de l'écoute. On se montre, on est voyeur et tout tout ça est le contraire de l'observation, de mon point de vue, on fait appel au plus bas instinct en fait. Je me ligue un peu à cette tendance euh, du podcast pour prendre le temps d'écouter les aspects négatifs, positifs de la vie et pas seulement montrer un effet lissé et sublimé de la vie qui nous réserve toujours des surprises. En fait, en la voyant avec ses côtés négatifs, on apprend à la comprendre. Elle est. À la fois, je vais calmer ma question existentielle du pourquoi on est là, et en même temps, j'espère partager avec vous les expériences de mes amis, mais aussi des expériences auxquelles peut-être vous pourrez vous sentir connecté, auxquelles vous pourrez vous identifier et assumer ou revendiquer votre existence et la façon dont vous avez décidé, vous, en tant qu'individu, de la vivre. Je m'inspire beaucoup du podcast de la leçon que j'ai écouté récemment. Et j'ai eu quelques petits déclics que je vais développer à la suite. Dont un déclic super important pour moi, d'une personne que j'ai rencontrée lors d'un workshop sur l'empowering. En fait, ce principe-là permettrait aux gens, aux personnes, aux humains d'affirmer leur vie et de se réorganiser dans un bonheur, dans un, pardon, dans un objectif qui serait le bonheur. Alors, j'ai dit à cette personne, Alice, qui s'appelle comme moi, mais Alice, moi par exemple, j'ai cette question existentielle depuis que je suis toute petite, c'est pourquoi on est sur cette terre Quel est le sens de cette vie Quel est le sens Pourquoi nous Pourquoi là Et elle m'a dit oui, et oui, Et je me suis dit, bah oui en fait, c'est absurde, c'est complètement fou, mais et alors Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Comment on peut vivre en se disant, bon, ok, pour mon cas, après je je peux bien comprendre que chacun a ses propres questions existentielles, mais dans mon cas, ok, comment je peux vivre en me disant, ok la vie c'est chelou, mais c'est pas grave, je vais faire en sorte de l'aimer cette vie et de, de faire des choses qui sont cool dedans, voilà. Et ça m'a rempli de courage et d'excitation et d'enthousiasme justement pour en partie ce podcast et d'autres euh, expériences que j'ai envie de vivre à présent et dont je vous parlerai par la suite. Je vais essayer de me présenter rapidement à toi qui m'écoutes. Déjà, merci de m'écouter, merci de me rejoindre pour cette aventure que tu sois en train de prendre ton petit-déj, de prendre ta douche, quoi que ce soit. C'est ça que je trouve hyper cool avec le podcast, c'est qu'on n'est pas obligé de rester devant. Donc voilà, merci de m'écouter et de réagir si tu as des commentaires ou j'aurais besoin de de vos conseils puisque je me lance et je vais apprendre comme une autodidacte en fait, mais grâce à vos conseils, grâce à vos avis, je pourrais m'améliorer c'est sûr. Alors, peut-être que tu me connais déjà ou peut-être pas, donc c'est parti, je me présente. Euh, Avant d'interviewer les autres, je vais en quelque sorte m'entraîner sur moi-même. Je m'appelle Alice, j'ai 20 ans. J'adore parler, j'adore les choses authentiques, la qualité, la nourriture, cuisiner, lire, être en famille, être avec mes amis, toucher les gens, (rire) danser, faire du sport, et j'en passe. Par contre, j'ai peur, et je n'aime pas l'immobilisme, la désinformation, la pression sociale, l'obstination ou être insignifiante. Jusqu'ici, je me rassurais en m'accrochant à l'idée de devenir danseuse contemporaine, en me cachant peut-être quelque part. Après le lycée, dans lequel j'étais en horaire aménagé et donc à l'internat à Nantes, j'ai fait une année de droit. Les auditions n'avaient rien donné et du coup, à part l'expérience que j'ai acquise et dont on va parler ici, j'ai dû trouver un plan B. Tout en restant au conservatoire, quand même. En fait, j'ai adoré mes deux années dans ce lycée. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais évolué dans des établissements plutôt hostiles, jusque-là. Enfin, je pouvais me libérer du harcèlement, que quand même j'avais un peu empathie, dont j'avais empathie en primaire et, euh, et au collège notamment. Et ça me laissait comme un creux, comme un vide, parce qu'en fait, j'en ai jamais vraiment parlé. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais même pas conscience que, que ça m'arrivait vraiment. C'était normal. Chez les enfants, il n'y a ni bien ni mal. Et du coup, ça s'est toujours perpétré. Et jusqu'à ce que j'arrive dans cette, ce groupe, cet incroyable groupe qui se reconnaîtra si vous m'écoute, de danseurs, de musiciens, d'artistes quoi, pour la plupart, <rire> qui était trop cool je me disais, c'est sûr, en choisissant la vie artistique, je vais être heureuse, puisqu'on était heureux ensemble dans le lycée, dans... Enfin voilà, je croyais que ma mère, en plus, me mettait une forme de pression bureaucratique pour que je rentre à Sciences Po. Du coup, fallait que je, déo... je désobéisse inconsciemment. Alors, aujourd'hui, je ne regrette pas Sciences Po, ni le fait d'avoir quitté la super école de danse contemporaine anglaise dans laquelle j'avais finalement réussi à rentrer. Je ne regrette pas non plus d'avoir arrêté ma deuxième L2 à distance de droit, sur laquelle je planchais pas régulièrement. En fait, grâce à cette expérience toute fraîche, puisque j'ai arrêté l'école de danse en janvier dernier, et pour vous donner une idée, ça fait trois ans que j'ai eu mon bac, eh bien, j'ai compris quelque chose que mon père aimait dire d'ailleurs. C'est bien que quand on veut, on peut. Et à la question que je me posais, est-ce que tu aimes ta vie Es-tu heureuse Est-ce que tu veux vraiment ce dans quoi tu t'es engagée Le sentiment intérieur d'inconfort que j'avais répondait pour moi, non. Ça a été super difficile de faire un choix. Je devais d'abord constater et accepter que quelque chose clochait dans ma vie, que je ne m'étais peut-être pas assez écoutée. Et surtout, J'avais cette impression que si j'en parlais aux autres, ils allaient me conforter dans un choix, mais du coup que je ne le ferais pas entièrement par moi-même. Quand j'étais encore très inhibée dans ma vie hybride en Angleterre, partagée entre la vie étudiante de danseuse et la vie studieuse d'étudiante en droit à distance, et je mets bien « studieuse » entre guillemets, c'était comme si je n'étais pas dans la réalité. Ça clochait. J'étais en dissociation. Je voyais comme un drame d'arrêter. Cela remettait en question 15 années de mon existence. Puis il y a eu ces petites voix intérieures. Comment tu peux faire des dégagés dans un studio de danse pendant qu'il y en a qui meurent en Afrique Voilà, c'est ce genre de choses que je me disais. Et j'arrivais pas à m'arrêter. Et je suis sortie de cours en pleurant. Il y a des fois où vraiment j'étais super mal et je mettais ça sur le coup du décès de mon père qui avait eu lieu le, l'année avant que je parte en Angleterre. Je, je mélangeais un peu tout et évidemment, je pense qu'il y a cette, cette déstabilisation de, quelque part, se perdre ses racines quand on change de pays, euh, quand on a perdu son père, même si j'en, j'étais pas très proche de lui. Enfin, c'était un melting pot de plein de trucs, un mix. Et en tout cas, ce que ça voulait dire, cette petite voix, c'était ⁇ Meuf, tu as envie de faire un voyage humanitaire ⁇ Tu as envie de te sentir utile, il y a quelque chose en toi, une petite graine qui a besoin juste de se sentir utile, de faire quelque chose pour des gens qui en ont besoin. Mais il y avait d'autres petites voix, comme par exemple ⁇ Allez, une, deux, une, deux, on continue. C'est dur, mais c'est ce que tu as voulu après tout. Donc ça c'était un peu la voix de l'attirant en moi qui me disait bah voilà, t'es arrivé là où tu voulais finalement, t'as réussi à rentrer dans une école. Voilà, maintenant, il faut assumer. Il faut avoir la discipline d'assumer. Et il y avait aussi des voix extérieures. Euh, On a rencontré un danseur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. C'était assez irréel comme rencontre. C'était lors d'une répétition d'un duo entre un danseur d'Akram Khan et, euh, et un danseur du coup du, du CNSM euh, qui avait fait pas mal de choses. C'était incroyable. J'ai pris énormément de notes et euh, j'ai posé des questions. Et le danseur m'a répondu en français en me disant « Mais euh, faudrait peut-être que tu fasses du développement personnel, toi, parce que tu as l'air de te poser énormément de questions. » Ok. <rire> Je suis un peu restée sur le cul. Et, euh, et je me disais, mais ça a l'air bizarre son truc, à tous les coups c'est des sectes et puis c'est payant. Et, et j'étais focalisée sur le fait que il fallait payer, 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 pour euh, même faire du développement personnel. Et puis, il y a eu Theo Klingard, euh, un chorégraphe de danse contemporaine, qui, euh, qui, qui nous a dit... Euh, à 20 ans, tu te réveilles, tu as été danseuse toute ta vie, et en fait, tu réalises que c'était pour la validation. Waouh. Et là, il y a eu ce truc qui s'est produit en moi, ce genre de volcan, de... What's happening Enfin, tout ça me donnait des indices, mais je n'y prêtais pas attention. Du moins, je voyais, c'était là, c'était gros, c'était... Même peut-être mes amis savaient que... Je sais pas. je Bref. Mais en tout cas, je, je voulais pas le voir. Je fermais les yeux. Et j'aimais me raconter ma vie. J'aimais me dire... Waouh, t'as fait ça toute seule. T'es, tu t'es inscrite pour aller au conservatoire. T'as été à l'internat. Euh, t'es en Angleterre. Tu parles couramment anglais. C'est trop chouette. Et en fait, en me racontant cette vie, je voyais tout ce qu'il y avait autour de l'école. Tout, tous les... Tous les aspects positifs autour de l'école. Et pas, en fin de compte, l'école et, et, et ce pourquoi j'étais venue là, qui était censé être la danse. Je, je me rassurais en me disant « Ouais, mais au moins, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. » Mais pourquoi je me disais ça Parce qu'en fait, j'étais pas venue là pour danser. J'étais venue là pour faire une expérience. Et puis, j'essayais un peu de, quand j'allais en soirée, de, de le montrer sur les réseaux sociaux en me disant wow, « Waouh, t'es parti à l'étranger !» Voilà, en fait, si mon orgueil avait accepté, peut-être que j'aurais été plus heureuse dans une fac de psycho. Mais j'ai pas envie de faire des, des estimations de... pour savoir si ça aurait été pareil ou différent. En fait, j'avais pas commencé ce voyage extraordinaire de la connaissance et de l'acceptation de soi, tout simplement. Et il y a ce truc de la validation que j'ai compris et peut-être que j'aurai encore des signes plus tard parce qu'en fait ça me constitue aussi et ça constitue plein de gens je crois parce qu'on se ressemble beaucoup les humains entre nous (rire) mais un pote à moi m'a dit qui s'appelle Gabriel et il compte beaucoup pour moi je lui fais un petit clin d'œil il m'a dit en fait on est tout seul dans nos vies et on va finir nos vies tout seul, même si on est accompagné on, au fond de nous, dans notre âme. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Alors, si tu fais un choix pour quelqu'un, ou pour une situation, ou pour la bienséance sociale, ça j'en ai parlé beaucoup avec euh, mes copines Tamara et Claire. Et ben en fait, c'est pas pour toi. Et à la fin, c'est toi qui seras face à tes choix. C'est toi qui devras assumer ses choix. Enfin voilà, finalement la validation, pour qui, pourquoi, on s'en fout. quoi. Et je pense que je regrette pas tout ce, tout ce petit passage et, et peut-être que pour certaines personnes c'est trois ans de perdu, mais en fait pas du tout, parce que sinon ça veut dire que nos vies elles servent à rien, alors que bien sûr qu'il faut se planter. Et là il y a un livre super euh, de Charles Pépin qui s'appelle les vertus de l'échec que j'ai commencé à lire, qui est juste incroyable. Et en fait, tu réalises que même si tu as foiré des trucs, tu devais passer par ça. Tu devais passer par ça en premier pour arriver à une étape. Enfin, voilà, c'est... ça semble un peu sectaire dit comme ça, et désolé, mais, mais c'est pas ce que je veux. Je, je continue dans... dans ma présentation, euh... dans ma petite bio. Donc, mon année de Bachelor of Arts, euh, en septembre dernier, à la NSCD, venait de commencer. Et elle l'avait très bien commencé. Pendant un mois, j'étais en osmose totale. J'avais un super groupe. Euh, je sentais qu'il y avait une, un esprit de groupe collectif. C'était assez incroyable. Et je viens juste de voir, je vous fais une petite parenthèse. Le... Enfin, je suis sur un programme, Audacity, j'enregistre avec mes écouteurs. Et, euh, et je viens de voir que je suis déjà à 15 minutes d'audio et j'espère que je ne vous ai pas tous perdu. Et surtout, j'ai cette espèce de jouissance de me dire Yes, t'es en train de le faire, t'es en train de. Enfin bref, c'est génial et ça m'a traversée et je voulais le partager avec vous parce que je pense que les petits détails comme ça, subtils d'une journée, même en confinement, il faut les, il faut les mettre en valeur, il faut les en prendre conscience et juste en profiter un max. Donc voilà. Je reviens à mes moutons. Donc, euh, tout allait bien. Et puis, on a changé de groupe. Après les vacances de euh, la Toussaint, ouais, c'est ça, on a changé de groupe. Et je me disais, ouais, ça va être trop cool. En fait, on était 60 euh, par année dans cette école euh, sur 3 ans. Donc, euh, ça fait qu'on était à peu près 200 avec les masters dans l'école. Petite école, cool, mais pour de la danse, c'est quand même déjà pas mal. Et en fait, on est 30 par groupe. Il y a deux groupes par année. Et puis, on a switché. Il y a 15 personnes qui sont passées dans un groupe et 15 personnes dans l'autre. Et là, oh, comme toutes les attentes qu'on peut avoir, en tout cas, je pense qu'on est plusieurs à avoir eu cette, euh, cette impression-là, c'est que, en fait, quand on a des expectations, on dit ça en anglais, et je trouve que le mot est vraiment bien choisi. Parce que attente en français, ça peut avoir plusieurs sens. Alors que là, c'est expectations. C'est des attentes avec une intention derrière, c'est-à-dire que moi je me disais je vais avoir un super groupe, ça va être trop bien et en fait bah, c'était voué à, à la déception et en fait je me sentais pas bien dans ce groupe, il y avait une forme de tension, de pression de, de ce que je me mets moi en fait à moi-même, du coup c'était un reflet de moi-même qui m'a mis dans une position hyper inconfortable et là il y a Ned, un, un gars de ma classe qui vient me voir et à la fin du Peut-être du troisième jour de, de classe dans, cette, dans ce nouveau groupe. Et il me demande... Euh, hey, c'est vrai que... Et, je, et franchement, je pense que c'est, ça partait d'une bonne intention. Et il y a les accords Toltec qui disent ne jamais donner d'intention aux gens. Et ça, c'est hyper dur à faire. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il voulait quoi Directement. Pourquoi il m'a posé cette question que je vais vous présenter Il m'a dit... Pourquoi euh, tu t'es embrouillée avec le copain de euh, Aiden l'année dernière C'est trop la honte. Et je me disais, ok, histoire de, de collège, voilà. Euh, et ça m'a touchée. Ça m'a touché parce que ça m'a rappelé ce moment euh, où on devait justifier nos actes au collège, surtout. Euh, et ça m'a aussi rappelé, bah, en fait, euh, la personnalité qui me collait à la peau hyper impulsive de, l'an, de l'année passée euh, quand il y a eu cette dispute avec euh, un gars de la classe parce que je ne sais même plus pourquoi enfin bref on était en pleine répétition et puis, et puis on, s'est, on s'est pris le chou et, et je ne regrette pas euh, c'est, je pense que sur le moment c'était justifié mais je n'aurais pas réagi comme ça maintenant, enfin le, on évolue et en fait le fait d'avoir été replacé dans ce moment et d'avoir été catalogué par ce mec qui ne me connaissait absolument pas bah, ça m'a fait un gros boom, quoi, je me suis dit, merde, je suis stigmatisée comme cette personne. Et du coup, forcément, à travers leurs yeux, je suis cette personne. Et je ne peux pas en changer, à part si je fuis. Et cette fuite que, quelque part, j'aime bien, parce qu'en fait, je suis venue à Nantes, au départ, c'était pour partir de Vannes, de cette ville dans laquelle j'avais plus envie d'évoluer, dans laquelle je m'ennuyais. Puis, si je suis partie en Angleterre, c'est parce que j'avais envie de voyager, de découvrir un peu le monde. Et puis pourquoi pas encore partir Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la danse. Mais et si c'était ce mec, Ned, qui m'avait fait péter un câble intérieurement Enfin bref, il y a eu toutes ces questions qui ont commencé à s'entrechoquer les unes aux autres. Et en fait, est-ce que ce qu'on renvoie à l'extérieur, ça existe vraiment Eh ben oui oui, ça existe vraiment, ce que les, les gens ont une impression de toi-même. Mais en fait, on s'en fout parce que du coup, si tu fais en sorte qu'on te voit d'une manière, mais qu'en fait, tu es toujours en train de faire un effort perpétuel sur toi-même pour paraître, mais la fatigue que, ça te, que tu endures, et en plus, bah juste, t'as aucun plaisir à vivre. Donc en fait, on s'en fout. On s'en fout. Autant accepter qu'on est comme on est, et que en fait, on peut apprivoiser cette personne. Et que. Enfin voilà. Et puis, euh, du coup, en en termes des choses qui m'ont un peu fait euh, réfléchir en ce début d'année et qui m'ont mis très très mal euh, en décembre parce que j'ai fait une forme de de dépression en en décembre dernier, il y a aussi mon pote Lucas, euh, qui se reconnaîtra, qui m'a dit « tu me fais penser à moi ». J'explique le contexte, je fêtais euh, mes mes 20 ans, on était en boîte et... euh, et là, il me dit, tu me fais penser à moi. Et je lui dis, ah ouais, euh. j'étais, j'étais un peu ivre. Je lui dis, euh, parce que toi aussi, t'as perdu ton père. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai sorti ça. C'est vraiment sorti de nulle part. Mais il m'a dit, bah ouais. Et là, il y a eu ce truc de, wow. Mais attends, je, 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 je lui fais penser à lui. Mais est-ce que c'est bien... Enfin, il y avait toujours ce truc de... Ou est-ce que du coup c'est bien, c'est rassurant parce que finalement on peut s'identifier les uns aux autres ou est-ce que je vais encore être emprisonnée, je me sentais encore une fois un peu emprisonnée dans un truc de euh, ok on se fait penser les uns aux autres, sur lequel j'avais aucune prise. Et puis je sais pas, il y avait d'autres trucs, mes colocs n'étaient pas fun, euh, je m'ennuyais en cours et j'avais besoin d'action, je trouvais pas de job. Et puis euh, bah, je me suis réveillée un matin mais c'était pas longtemps après mon anniversaire, justement après mes 20 ans je me suis réveillée puis euh, j'ai eu ce déclic de euh, bah, en fait euh, ça me plaît pas on va redescendre un peu sur terre là euh, je suis pas bien je me sens plus forcément à ma place quand on me parle d'audition quand on me parle de compagnie j'ai l'impression de faire un effort pour que ça m'intéresse en fait de faire un effort pour m'intéresser à tout Et pour tout faire. Et pour pour faire des compromis pour réussir à tout faire. Mais c'est pas possible. Et en fait, il faut juste que je l'accepte. Ça va va prendre du temps. Et il y a eu ce truc avec moi-même de... Ok, mais meuf, euh... on On respire en fait. Si Si t'as envie de partir de cette école, si... Euh... Mais voilà, après c'est que des trucs logistiques. Et tu le fais. Et Et c'est comme ça que je suis rentrée en France. Bon, voilà. Je passe un peu les autres détails. Je me suis un peu apesantie. Euh, mais ça me paraissait important pour moi de vous raconter ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui me mène aujourd'hui à réaliser ce, ce petit podcast. Euh, parce que j'ai réalisé que oui, j'avais envie de créer. Que oh oui, euh, j'étais une artiste et je reste une danseuse au fond de moi. Mais que je, on n'est pas déterminé par ce qu'on fait. Absolument pas. Euh, c'est pas parce que. Et ça c'est Maya. <rire> parce que j'ai appris tellement de tous mes, tous mes amis. C'est Maya qui me... qui me l'a fait comprendre. C'est qu'en fait, c'est pas parce que on est euh, le plus grand ingénieur du monde. C'est pas parce que euh, on est euh, clochard. C'est pas parce que on... on a été paralysé lors d'un accident de voiture ou que. Euh, on... Ça sais rien, qu'on fait un métier qui ne nous passionne pas. Qu'on est caractérisé par ça et qu'on est ça. On n'est pas ce qu'on fait. Attention, on est, on est, et par notre être, on fait des actions. Et le mieux, le mieux c'est quand il n'y a aucune dissonance cognitive. La dissonance cognitive, ça c'est yako. <rire> euh, la dissonance cognitive, c'est quand... Euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on a dans notre tête, nos, nos valeurs, nos, nos principes profonds, sont pas en cohérence avec ce qu'on fait dans la vie. Donc, par exemple, un écologiste qui euh, travaillerait euh, dans la pétrochimie ou euh, chez Total, voilà. bah, il y a un truc qui cloche parce que euh, il défend les arbres et en même temps, il... voilà, il crée du, de la pollution. Euh... Là, il y a une dissonance cognitive. Alors, le mieux, en fait, c'est quand tu fais un truc qui correspond complètement à toi. Mais ça, à part quand tu le crées, quand tu crées ton métier, c'est hyper rare. Euh, Les les vocations, c'est hyper rare. Euh, Et c'est encore plus rare de de savoir, je pense, dans nos sociétés parce qu'en fait, on nous demande à 16 ans au moment où il faut remplir Parcoursup, APB pour les anciens, qu'est-ce que tu vas faire Mais on est tous là, mais j'en sais rien ce que je vais faire. Euh... Et euh... Ou du coup, ici si, si, il y en a qui sont, qui sont hyper sûrs et qui, voilà, comme moi, j'étais hyper sûre. Mais, euh, mais en fait, c'est, je pense que c'est un chemin. Et, euh, et tant qu'on est dans ce moule un peu jusqu'au lycée, bah, on ne peut pas trop le commencer d'après moi. Mais voilà. Toujours est-il que j'avais envie de créer, et c'était une certitude. Euh, ça restait là. Envie de créer, de laisser une trace. Euh, mais aussi un besoin de m'exprimer à l'oral. Euh, en cours de danse, j'avais toujours ce truc au niveau du diaphragme. Euh, j'avais envie de, je sais pas, de, de comme de, de m'ouvrir, euh, de laisser sortir la voix, de, de, d'accompagner mes mouvements par ça. De voilà, de ouais, de je pensais au théâtre. Euh, je pensais euh, à Yes Fantasme que et que j'aurais toujours, euh, si tu ôtais Chalamet ou Fion Whitehouse, euh, qui sont des acteurs que j'adore, m'entendre... To listen to me guys <rire> j'adorais faire des auditions euh, pour euh, peut-être pas tourner une pub mais euh, pour, pour ouais pour des vrais euh, pour des vrais euh, casting de cinéma de théâtre même si j'ai absolument pas euh, j'ai un petit peu fait de théâtre mais pas énormément non plus euh, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en général donc euh, voilà je me sentirais pas forcément légitime mais voilà je sentais qu'il y avait ça qui était présent et je me suis dit ok quand je suis rentrée à Nantes, j'ai vu un post sur Facebook des étudiants de Nantes. Euh, on propose euh, à des gens de venir euh, faire du théâtre d'improvisation à la fac. Ok, je me suis dit « Yes, ça c'est cool ». Donc euh, j'ai envoyé un petit mail. Euh, voilà. Et donc j'ai fait partie maintenant de la, l'association ACT à l'université de Nantes, qui est une super asso, ils font du théâtre d'impro ils font du théâtre français et du théâtre anglais et là euh, ils auraient dû partir en Tunisie et euh, en France aussi faire une petite tournée euh, d'un, d'un, d'un spectacle qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient bossé et il y avait aussi un spectacle qui aurait dû sortir sur les maladies mentales et du coup qui va pas pouvoir se faire là tout de suite à cause de, du coronavirus mais voilà, ils sont super et, et ça m'a, m'a aidé à, à m'exprimer et puis à me dire, ok, en fait, euh, ouais, ça me plaît vraiment de, de jouer, de me mettre dans des personnages, de faire parler mes tripes en fait. Et en même temps d'être là avec mon corps et d'avoir ce... de me sentir rempli euh, d'une intention, rempli de... Voilà, juste euh, de s'exprimer en fait. Et puis il y a eu surtout, euh, du coup, cette envie de créer, mais aussi euh, de parler. De, de commencer à prendre le poids de l'importance de communiquer, d'oser euh, demander de l'aide, euh, que ce soit à ses amis, à sa famille, euh, à des psys. Enfin, euh, là, quand je suis rentrée à Nantes euh, directement, je me suis dit Ok, il me faut, euh, il me faut une psy, il me faut euh, quelqu'un pour l'orientation, euh, il me faut, voilà, une... quelqu'un pour, pour les émotions. J'ai, j'ai, j'ai vu une dame qui fait de la. Euh, là je me rappelle même plus comment ça s'appelle méthode euh, euh, quand tu tapotes tes doigts etc j'ai rencontré une une fille Margot qui fait de l'alpé, méthode alpé enfin voilà des j'ai, j'ai, j'ai tenté j'ai fait confiance à ces gens et, et ça m'a aidé c'était des outils euh, j'ai euh, je suis allée voir un kiné le truc que je fais jamais j'ai fait un scanner parce que avant de rentrer en France j'étais tombée sur la tête pendant un cours de danse avec euh, un garçon euh, qui est dans une compagnie maintenant euh, en apprenticeship, on dit comme ça en Angleterre, euh, mais qui était dans l'école en troisième année, de qui je suis tombée euh, hyper amoureuse. Et, euh, et du coup, c'est ce garçon-là qui, qui est venu de la compagnie nous donner un cours. Donc super, le dernier cours de l'année 2019 avec lui, dernier cours dans cette école avec lui, enfin bref, la totale, et je suis tombée sur la tête parce qu'on faisait des handstands, c'est quand euh, tu fais des équilibres et tout, et bref, je, je suis tombée sur, euh, sur ma tête. Euh, en faisant un espèce de poirier, on était censé faire une roulade, enfin c'était un truc un peu technique, et, euh... et du coup je stressais, donc voilà je me suis dit ok meuf tu fais un scanner, c'est ok tu t'autorises, en fait euh, ça te fait flipper donc euh, reste pas avec ce flip quoi, même si euh, ma famille me disait euh, non mais t'es complètement hypochondriaque etc, on me s'en fout, enfin voilà je suis allée au bout de, de, de mon besoin, au final j'ai rien, tout va bien et, et voilà et je suis rassurée Donc voilà l'importance de de communiquer et de faire sortir ce truc qu'on a au fond de nous. Donc, euh, moi, ça a été par le théâtre, ça a été par par l'aide, le support euh, dans euh, dans ce moment de transition euh, dans lequel j'avais vraiment besoin. En fait, j'avais ouvert un peu la boîte de Pandore euh, et du coup, il n'y avait pas. Plein de positifs, mais surtout surtout euh, bah, les trucs un peu euh, négatifs euh, qui avaient pourri quoi. Comme dirait ma euh, sœur, j'avais pas forcément peut-être assez parlé, assez euh, identifié ce qui n'allait pas. Et et du coup, euh, ma sœur Cécile me dit tout le temps, euh, faut pas laisser pourrir euh, au fond, en fait, euh, ce qui se passe. Euh, Et puis ouais, il y a eu la communication avec euh, ma mère euh, sans avoir peur de de blesser. euh, c'est vrai qu'on a un peu euh, ouais, une, une, une relation difficile et du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai compris qu'en fait, c'est bien d'être direct, euh, d'être impulsif, d'être spontané, mais il faut toujours expliquer sa démarche aussi. Et ça, euh, je ne le maîtrise pas encore euh, complètement, pour être honnête. Mais voilà, euh, j'ai, j'ai osé aussi, quand je suis revenue à Nantes, euh, squatter chez mes sœurs euh, avec euh, toujours... Euh, cet aplomb de demander, en fait, euh, est-ce que tu veux bien me berger Et c'était tout le temps, OK, avant que, avant que je trouve une sous-loc, et maintenant je suis dans une vraie loc, mais voilà, il faut accepter que des fois on galère un peu et, et que c'est OK, en fait. Et, euh, et j'avais besoin d'être libre aussi, je crois, de sortir de, de, d'une forme d'obligation. Euh. Et du coup, bah, par exemple, je suis allée prendre des cours à la fac pour voir ce qui me plaisait vraiment, euh, voir si euh, un cours... Euh, L'histoire de l'art, alors que j'adore l'art, ça m'emmerde. Bah ouais, et bah c'est, c'est que c'est l'art qui me plaît, c'est pas l'histoire de l'art. Que euh, aller euh, à un cours de lettres anciennes, ça m'a passionné euh, je, je m'y attendais pas du tout, c'était un cours sur la Bible, c'était incroyable, c'était hyper intéressant. Euh, à côté de ça, le cours de droit euh, que j'aurais dû avoir en deuxième année, en présentiel, si j'étais restée à la fac, ça m'a ennuyé Mais c'était nul, 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 nul. Et franchement, chapeau à ceux qui... Euh, arrive vraiment à la fac, parce que je trouve qu'il y a un faible pourcentage de bons profs, quand même. Euh, donc malheureusement, et heureusement pour moi, je vais me tourner vers une école après, euh, vers la psychomotricité, normalement, si mon, mon choix ne change pas. Parce que, parce que voilà, j'ai, j'ai aussi rencontré une dame psychomotricienne qui m'a parlé de ce métier que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et je me suis dit, mais waouh, c'est, c'est, c'est trop ce qui me correspond, vous pourrez regarder un petit peu... J'ai encore du mal moi-même à définir ce métier, même si j'ai eu pas mal de contacts depuis en les cherchant. Mais euh, mais ouais, j'ai un petit peu peu fouillé à droite, à gauche et et en fait, on on retombe toujours sur nos pieds. C'est très facile de. C'est très difficile de quitter un endroit, de se sentir dépaysé. Mais en fait, on est humain et on on a cette capacité d'adaptation en nous de toujours retrouver des repères, où qu'on soit. Alors moi, c'était facile, je suis venue me réfugier à Nantes. Un endroit euh, qui a été une, une source pour moi d'épanouissement incroyable. Mais euh, voilà. Après, il y avait aussi euh, ce, cet enjeu-là euh, de ne de, de pas faire si j'ai pas envie. Et c'est pas du tout réagir comme un enfant gâté ou... Euh, ou quoi non c'est hyper important de se force de ne pas se forcer pardon pour être euh, en harmonie avec soi-même il y a Bertrand Soulier qui fait des podcasts euh, et qui parle très bien aussi de la cohérence cardiaque dans un enfin, de ses podcasts je ne l'ai pas écouté j'avoue mais euh, je pense qu'il en parle très très bien euh, par contre j'ai écouté plein d'autres de ses podcasts et, et voilà et du coup il parle de ça et en fait c'est cette approche là que j'ai plus de, d'être en harmonie avec soi-même si euh, on se réveille qu'on n'est pas bien bah ok on n'est pas bien Et et alors peut-être qu'on ne sait pas tout de suite pourquoi on n'est pas bien, mais, mais on n'est pas bien. Et on ne va pas faire semblant d'être bien, mais bon, voilà. Et, euh... Et puis il y a aussi eu cette... J'ai réalisé que il fallait saisir un peu les synchronicités. Euh... Donc là, je parlais de la psychomotricité, c'est quand j'ai rencontré cette dame en allant à la messe avec ma mère qui m'a parlé de ce métier. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool. Et maintenant, je vais me diriger vers ça. Voilà. Ce sera tôt pour ce podcast, euh, j'ai un peu parlé que de moi, donc c'était le but pour introduire euh, mon idée. J'espère que vous pourrez me faire des retours et surtout euh, que vous serez nombreux à, à me suivre et que je pourrais vous apporter quelque chose. Finalement, le nombre, euh, je m'en fous. L'important, c'est qu'on puisse échanger et que je puisse partager ce par quoi je suis passée et qu'on prenne conscience qu'en tant qu'humain, on est tout petit, mais qu'on est hyper précieux, et que les expériences qu'on vit, elles peuvent paraître anodines, mais en fait, elles sont bien plus importantes que ce qu'on pense au moment où on les vit, et que c'est en les partageant qu'on les fait vivre, et que, voilà, j'aime la vie, et voilà, je veux en partager des petits bouts euh, avec vous. Et en fait, il y a un livre aussi qui est super, qui s'appelle « La consolation de l'ange », c'est ma dernière euh, référence, <rire> promis. Et il euh, y a une vieille dame dedans qui dit il faut aller vers la joie. Et c'est exactement ça. Je pense qu'il faut aller vers ce qu'on aime, aller vers, vers la joie, et voilà. C'est un peu ce que j'ai voulu mixer dans ce podcast. À la fois euh, l'amour pour mes amis, pour euh, les gens euh, incroyables qui m'entourent, et on en a tous des gens incroyables qui nous entourent. Et si on n'en a pas, et ben on peut être cette personne incroyable. Et l'amour... Euh, l'amour de créer voilà euh, de parler et je voulais mixer un peu tout ça j'espère que ça vous a plu c'était le premier donc euh, forcément euh, si je continue et que que ça fonctionne pour moi euh, dans ce nouveau projet peut-être que je me dirais oula c'était vraiment nul ce premier podcast mais j'ai pris du plaisir à le faire et voilà il est un petit peu loin à mon goût Euh, j'avais prévu plutôt euh, 15 minutes pour ce premier podcast mais bon je suis une pipelette donc voilà et surtout euh, bah merci de m'avoir écouté et voilà, je vous embrasse tous bisous <musique>